3: Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passe temps édition du 10 février 2017. Étienne à de retour au micro de choc.ca et en ma compagnie au en studio aujourd'hui nous avons euh, Anne-Frédéric Morin qui va nous parler aujourd'hui du Red Power, un mouvement contestataire autochtone dont on parlera beaucoup à la fin des années 60. Mais Anne-Frédéric nous explique plutôt les origines du mouvement dans les années 40-50. Bonjour Anne-Frédéric. Allô. Euh, nous aurons aussi, aussi pardon, Amélie Roy-Bergeron qui profite de l'explosion des discours haineux sur les médias sociaux pour nous rappeler que le racisme au Canada était bien présent... Euh malgré nous, à la fin du 19e siècle. Et à titre d'exemple, elle nous raconte le récit de la présence chinoise en terre canadienne. Bonjour Emilie.
2: Allô Étienne.
3: Et euh, David Girard, lui, poursuit sa série de chroniques sur les personnages aux origines du Canada moderne. Et aujourd'hui, il nous parle d'un des pères de la Confédération, fondateur du Globe, devenu depuis le Globe and Mail, qui a la prétention de n'être rien de moins que le Canada's National Newspaper. Bonjour Monsieur Girard. Bonjour Étienne. Et avant toute chose, comme d'habitude, nous avons notre agenda historique à élaboré et nous avons M. Cordeaux qui nous explique ce qu'on a à faire cette semaine.
1: Oui, alors cette semaine, le 13 février 2017, à 14h, <rire> au musée du euh, Château Ramsey, il y aura lieu une conférence sur l'alimentation des Montréalais à l'époque coloniale. Elle sera donnée par Jacinthe Vigeant, euh, qui est doctorante en bioarchéologie à l'Université de Montréal et euh, dont les travaux portent sur l'application d'analyse chimique euh, sur le squelette humain. Euh, le 16 février, à 12h35, euh, se tiendra une conférence organisée par euh, l'Association des études de, de, du Proche-Orient ancien euh, et le département d'histoire à l'UQAM. Elle s'intitule « La première dynastie du pays de la mer et sa place dans l'histoire babylonienne au deuxième millénaire avant <rire> de notre ère » et est donnée par euh, Odette Boivin qui est chargée de cours ici à l'UQAM. Puis ensuite, euh, tout le, le 16 février, euh, à 14h, aura lieu Yves Desjardins, membre... <rire> De, de mémoire du Myland Oui, oui c'est
4: ça, c'est un, un bel organisme qui ressemble un peu à une société d'histoire mais c'est pour le Myland
1: Ah, ok, bon, ben parfait, donc ceux-ci font une, une, une exposition sur les pieds noirs des carrières du Coteau-Saint-Louis euh, La conférence oh, aura wow. lieu à la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal, en face du métro du même nom, et c'est gratis Ben oui <rire> Puis enfin, le, le, le 17 février à l'Université de Montréal, au pavillon L'Engroup, euh, une conférence euh, par Mickaël Dumont intitulée La boisson et la réjouissance en Amérique française. Euh, puis c'est ça. <rire>
4: <rire> ça finit bien.
3: <rire> Merci beaucoup, monsieur. On, on sera encore une fois bien occupés euh, cette semaine. Et sans plus tarder, je vais céder le micro à David Girard. J'ai oublié de présenter, de dire exactement c'était qui. C'est George Brown dont tu nous parles aujourd'hui. Donc... Oui, qui? Est. Tu l'as pas dit? Ben, J'ai dit que c'est le fondateur du Globe et un des pères de la Confédération, mais je ne l'ai pas nommé. Ce n'est
4: pas ben, tout le monde qui sait ça. Ça. <rire> ça. On ne peut pas penser que tout le monde sait que George Brown était le fondateur de tout ça. Non, ben, laissez-moi vous,
0: vous le présenter, justement. Voilà, George Brown est né le 29 novembre 1818 en Écosse et mort le 9 mai 1880 à Toronto. Là, évidemment, on ne sait pas euh, c'est quoi le plus triste entre les deux, euh, naître en Écosse ou mourir à Toronto. <rire> Peut-être ouais. même les deux. Peut-être les deux, voilà. Pourquoi se souvient-on de Georges? Parce qu'il joue un rôle fondamental dans la Confédération canadienne. Comment? En participant euh, à la conférence de Charlottetown et à celle de Québec. Qui ont donné naissance à la Confédération pour ceux et qu'il qui Exactement, c'est à Québec que tout ça s'est signé, les gens ont fêté, on a bu, fait l'amour, <rire> voilà. Sur ce, euh, avant de devenir politicien, il dirige probablement l'un des plus grands quotidiens en Amérique du Nord, comme tu l'as dit, le Globe de Toronto. Évidemment, pour bien comprendre le personnage, il n'importe de mentionner que le globe, le globe aimait bien, comme c'était la mode d'un milieu anglophone à l'époque, taper sur son Canadien français à l'occasion. <rire> et voilà. Ici, et... on
1: avait le, le Gazette qui faisait à peu près la même chose?
0: Oui, oui, la, la, la Gazette qui rêvait de voir tous les Canadiens français pendus en haut des arbres. Euh, on en avait un autre aussi, un très radical avant. Que, de belles et, ambitions. Hein. Euh... Oui, c'est ça. En fait, à l'époque, c'était l'époque aussi. Donc, la Minerve répliquait aisément également, de son côté. Euh... Oui, tout ça pour dire, en fait, que <rire> on salue également les rédacteurs actuels du Globe and Mail. Ils euh, <rire> et... sont,
3: sont un peu moins radicaux qu'à l'époque. Le discours, c'est depuis beaucoup ouais, monéré, évidemment. Mais tout aussi libéral, par contre. Oui, oui. Voilà. D'où vient-il, ce Georges? Il
0: émigre George? à New York avec son père en 1837 et déménage ensuite à Toronto en 1843, où il fonde The Banner, euh, un journal destiné aux présbytériens du, du Haut-Canada. En 1844, Brown lance le Globe pour appuyer le mouvement réformiste qui réclame le gouvernement responsable responsable à l'époque. Il participe d'ailleurs à la victoire des réformistes en 1848. Les réformistes, c'est eux qui ont voté une loi pour dénommager les victimes des patriotes, euh, ce qui a entraîné une rage chez les anglophones de Montréal, qui ont par le fait même mis le feu au, au, au Parlement l'année voilà, suivante. Et qui a mis fin à toute...
3: Tout <rire> rêve de capitale pour le. Pour Montréal, de Montréal,
0: bande ouais. de sauvages, et voilà. Elle voilà. a commencé à se déplacer par la suite entre Toronto, Kingston, Montréal et Québec pendant à peu près
3: 20 ans ouais. avant de s'établir dans la C'est pas de gazette, justement, qui avait fait un appel à mettre le feu euh, à Montréal? Oh, là, ah ça ouais. super,
0: oui? Oui, c'est ouais. ça. Ouais, Donc bref, <rire> c'est <mon> <rire> voilà. Il aborde de front la question de l'Église et de l'État et pourfend la volonté des catholiques d'obtenir des écoles sub séparées, subventionnées par l'État. En fait, il militait activement pour ne pas que les écoles francophones ouvrent au, au Canada. Ses prises de position l'amènent à se faire élire comme député de Kent en 1851 en tant que réformiste indépendant. Son animosité publique à l'endroit de la majorité catholique, lui, amène des appuis parmi tous les habitants du Canada faudrait pas croire non plus que les pétitiens qui jouent sur les subdivisions ethniques et entretiennent la haine dans leur discours, ça date d'hier. <rire> D'ailleurs, comment on va la burqa, Jean-François? Sur ce, 13 de présentation éditoriale, en 1853, George Brown soutient l'idée de la représentation proportionnelle à la population. Euh, George gagne l'appui des Clear Grits et des régions rurales du Haut-Canada en 1857, George fort de sa position de premier plan à Toronto et de l'influence du globe et du poids des membres de l'aile agraire la des Clear Grits le parti réformiste remporte une victoire écrasante aux élections du Haut-Canada en 1858 il forme un gouvernement avec Antoine et Dorion, mais ça ne s'est pas bien longtemps la coalition s'effondre, on rentre dans une période de troubles politiques qui est également euh, jumelée à une période de troubles économiques. Mm -hmm. Voilà. Euh, les premières discussions sur la Confédération canadienne s'entendent dans ce contexte-là où il y a une tension entre les, les francophones et les
3: anglophones et des difficultés économiques, on peut vous laisser croire. Vous laisser... Comme vous pouvez le voir, c'était pas facile. Difficulté économique qui est due, si je ne tombe pas, à la, la fin de la privil du privilège impérial. Euh, oui, la euh, fin du tarif préférentiel, voilà, en fait merci. que la
0: Grande-Bretagne accordait à la colonie, et une fois que ça, ça, ça la tombe, ça coûtait cher d'acheter le bois et toute, toute la marchandise du Canada. La... Ça, ça revenait moins cher d'acheter du bois en Suède. Oui, exactement. Voilà. Et le, le, le Canada se tourne vers les États-Unis, mais là, on rentre en guerre de sécession, c'est plus compliqué, mm -hmm. donc il faut se retourner faut se tourner vers une autre solution et c'est le commerce intercolonie colonie qui, euh, qui prévaut à l'époque. Euh, Georges, lui, à ce moment-là, tombe malade, se retire du monde public et s'en va en Écosse. Passé quelques temps où il rencontre Anne Nelson, euh, qui deviendra sa compagne. Évidemment, euh, Anne lui tient tête et euh, les discussions fort animées entre les deux... Euh, euh, intéresse beaucoup Georges. Et les deux finissent par se marier. Georges revient donc au Canada en 1863 euh, à la suite du mariage. Et on raconte, en fait, que, je, que, que Anne lui a fait réaliser beaucoup de choses euh, comme euh, comme de quoi qu'une minorité... En fait, lui a fait réaliser qu'une minorité pouvait également aspirer à mieux et avoir ses propres besoins et sa volonté de vivre parce qu'elle étant Écossaise, elle se fait taper sur la tête par des Anglais et elle lui fait comprendre que les francophones ont aussi le droit d'avoir leur propre droit. Donc,
3: euh, voilà. Mais étant lui même Écossais n'aurait-il pas pu s'en rendre compte par lui-même? Oui, mais il est parti très jeune d'Écosse, ah. Il est devenu américain rapidement et canadien par la suite.
4: Mais est-ce qu'il revient complètement changé? Et là, tout à coup, sa politique est euh, complètement différente?
0: Il revient adouci.
4: Ah, C'est <rire> bien voilà.
0: dit. Il revient rétabli profondément heureux. Il ça fait lire dans Sout Oxford. Il adopte curieusement une approche moins radicale en vue de réformer l'union. Une approche qui ne comprenait pas l'extermination des catholiques francophones. De l'espace ah ben, C'est effectivement <rire> adouci. Voilà. Anne, euh, Anne, elle, de son côté, reste en Angleterre et les deux, les deux entretiennent. Une correspondance régulière. Euh, en 1864, 1864, George dirige un comité qui se prononce en faveur du principe fédéral afin de triompher du sectarisme qui paralyse la scène politique à l'époque. Euh, John A. McDonald, Alexander T. Galt et Georges-Étienne Cartier se joignent alors à George pour pour former une coalition. Et on dit que ce serait Anne qui aurait convaincu George de travailler avec Johnny McDonald et George Etienne-Cartier afin de, 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 de former une coalition.
2: Là, on, on dit, on est dans, dans le monde du potin, des On est dans le monde du
0: potin parce que qu'est-ce qui se passe à l'époque, en fait, c'est que pour cette correspondance-là, elle est très riche. nous permet d'avoir un éclairage nouveau sur la conférence de Québec et la conférence ouais. de Charlottetown. Le seul problème, c'est que George a brûlé toutes les lettres de Anne. Et oh, pourquoi? ne on on sait ça? pas pourquoi? Euh, très, très jaloux, il ne voulait pas que les gens voient, on ne sait pas.
4: Il a vraiment brûlé les lettres. Là. Il l'a dit ouvertement J'ai brûlé les lettres de Anne, ou euh, il peut s'en être débarrassé. Là, je... Oups, -on, on est le encore dans le monde du potin. On ben oui, oui, est vraiment dans le monde ça, du là. potin. Mais
0: d'après moi, il s'est pris et il s'est mis dans le feu une fois que la oh. lettre était lue. Est-ce qu'il ne voulait
4: pas que, en fait, que ça
2: se sache à quel point il était euh, dominé par sa petite femme? Peut-être.
0: <rire> Mais en tout cas, <rire> il ne reste juste. C'est mal vu, là. C'est pas moi qui l'a dit. Il ne reste juste, en fait, des, 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 les, les lettres de Georges pour euh, comprendre la relation euh, épistolaire entre les deux. Donc, euh, oui, on est beaucoup dans le monde du patin dans, dans cette relation-là, mais euh, on dit, euh, les historiens disent en fait que ce serait Anne, la vraie euh, mère Canada et la mère de la Confédération. Mmh. Je poursuis. Georges participe activement aux conférences de Charlottetown en 1864 et à celle de Québec. Et euh, bon. Oh, Un exemple ici, par exemple, de lettres très curieuses, justement, pendant la conférence de 3 septembre 1864, la conférence de Charlottetown, il y a une petite réunion à bord du paquebot « Queen Victoria ». Et Georges écrit à sa femme, après la conférence, vous voulez voir un peu le niveau, mais le genre des chances qu'ils avaient. Bien entendu, Cartier et moi-même avons prononcé des discours éloquents, des discours éloquents. Et grâce à cette éloquence et peut-être aussi à la qualité de notre champagne, la glace a été entièrement brisée, si bien que les langues des délégués s'est déliées et bien vite les bandes du mariage entre toutes les provinces de l'Amérique du Nord britannique ont été officiellement proclamées, toutes sortes de gens étant avertis se faisant de se déclarer contre cette union à ce moment ou de sa terre à jamais... « Personne n'a semblé s'y opposer. L'Union a donc pu être proclamée. » Point d'exclamation à la fin.
2: Grâce au champagne.
1: Le Canada créé grâce à l'alcool.
0: Le champagne fait <rire> beaucoup de choses dans la vie. Ça permet de fêter et de créer un pays. Voilà, prenez-en note, chers auditeurs et auditrices. Georges, par contre, avait, bon, participe à la conférence de Québec par la suite. Et c'est là que la signature se fait. Et il écrit également à, George après la, à, George, il écrit à Anne après la conférence. Voilà, wow, victoire, conférence terminée à 18h, constitution adoptée, un document des plus honorables. On aurait pu remplacer un document, uh, great documents, comme on dit euh, ici. Le glas a sonné. <rire> ouais, non, on, je vais travailler cette blague là la prochaine fois. Le glas a sonné pour l'ensemble des abus et des injustices à propos desquelles nous nous lamentions. Tu, tu me diras que notre constitution porte la marque indéliable des Tories, certes, mais nous avons la capacité de la changer, à notre gré, si bien entendu, elle est adoptée. Hourra! Genre, avais... Il, il s'est
3: un peu trompé là-dessus sur la capacité de la changer <rire> à notre
0: guise. C'est ça qui est arrivé en fait. Il s'est trompé et puis, euh, bon, ben comme ça ne faisait plus son affaire après euh, et qu'il avait un caractère très bouillant, il se pogne avec tout le monde et démissionne <rire> de toute la patente avant 1867. Après sa démission, il fait parvenir un télégramme à Anne dans lequel il déclare « Grâce à la Providence, je suis un homme libre à nouveau. » Point. En 1867, il crée une, une importante ferme d'élevage dans son domaine de Beaux park près de Brentford, et s'y retire paisiblement pour euh, poursuivre sa vie, en fait. Mais il reste tout de même très actif dans les cercles libéraux et participe activement aux affaires politiques publiques de l'Ontario. Il est nommé sénateur en 1874. Il se tient très proche d'Alexander Mackenzie, son ancien lieutenant en chef et premier ministre de l'Ontario, euh, du Haut-Canada, euh, de l'Ontario, pardon. George Brown refuse le poste de lieutenant-gouverneur de l'Ontario en 1875. Il refuse également d'être fait chevalier en 1879. Il choisit de se consacrer plutôt à l'élevage de, de ses vaches et à son travail au journal Le Globe.
4: Mais là, il est il refuse ça vraiment parce qu'il est tanné, euh, parce qu'il ne veut plus avoir affaire avec eux? Est-ce qu'il il... Il est, juste, il est pas en accord avec les politiques ou... Euh...
0: Disons qu'il n'était pas trop conciliant, je crois, du personnel. <rire> Et puis, évidemment, la politique étant... Un d'histoire ou euh, un, un domaine de conscience ou un domaine... Oui, – de, de compromis. – De compromis, exactement. <rire> Merci, Étienne. Euh, je suppose qu'il a préféré se retirer euh, sur sa terre et s'occuper de son journal qui, parce qu'il était encore propriétaire du Globe. Il faut dire qu'à partir des de, années 1950, il se retire de la ligne du, du comité éditorial Il n'est plus éditeur du Globe, mais en demeure propriétaire. Donc, euh, c'est un très, très gros journal à l'époque. il probablement dit il y aurait plus d'influence et qui pourrait faire ce qu'il veut en tant que propriétaire du Globe, mais il n'aurait pas à discuter avec personne. On s'est Trump,
3: pas pour ça. S'occuper d'un élevage de bovins aussi, c'est. C'est relax. C'est relax. relax. Aucune relation interpersonnelle. Pas besoin moi, de compromis mais... avec eux. Non, c'est <rire> ça. Écoute, <rire>
0: c'est plus facile. George Brown meurt en 1880 dans un, <rire> un tragique accident. Enfin, un employé congédié du Globe euh, rentre dans son bureau. Euh, les deux se chamaillent et George est blessé par balle à une jambe. Et la blessure est apparemment mineure. Elle s'infecte. Il et ça fatal. Mmh. La mmh. moitié de gangrène, hein. C'est oui. <rire> voilà.
2: Mais en fait, est-ce qu'il est retourne en Angleterre parce qu'Anne, il s'est mariée avec et c'est terminé? Il s'envoie des lettres, Il ne pas d'aller finir sa vie auprès de
0: retourne, sa compagne Il y retourne après sa démission, mais il revient au Canada par la suite.
4: Ah oui, je canne beaucoup, mais ça a que. Anne revient jamais avec lui. Euh... Ouais.
1: Ouais, c'est
0: drôle. Hey,
4: L'homme
1: est, est, est... est riche, il est député, mais. Il y a un, un trou dans la recherche ici.
0: Mais l'histoire ne le dit pas. En plus,
2: il arrête d'avoir des jobs importantes. Il y a un élevage.
0: Écoutez, il euh, y a
3: clairement <rire> des trous dans la, la fin de ma chronique ici. Peut-être <rire> tu je... pas tenu compte des affaires matrimoniales de M. Brown. Ben non, c'est ça. Vu qu'on est dans le domaine du potin, c'est toujours intéressant.
0: Mais euh, je, les CBC, Radio-Canada CBC ont fait une excellente série il y a quelques années. Bon, très, très fédéraliste, évidemment, un point de vue Canada. Mais l'histoire euh, du Canada, ça veut dire quelque chose. Ça. Il y a un épisode qui est consacré justement à Brown. Vous aurez l'écouté. OK. <rire>
4: mais j'ai juste une dernière question euh, sur Anne Brown, en fait. Est-ce que les, les historiens ont écrit des choses à part des potins ou est-ce que là-bas en, 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 ben, en Écosse, en fait, est-ce qu'elle a un rôle parce qu'elle est mariée, mais visiblement, son conjoint, Marie, n'est pas là. Donc, est-ce qu'elle fait des choses? ou euh, euh,
3: Est-ce que c'est un genre de Lady Chatterley? Elle hein? <rire> s'occupe
0: euh, du fils de Brown. Okay. Et correspond régulièrement avec lui. Bon. Elle vient d'une famille aussi euh, aisée euh, okay. en Écosse. Euh, J'imagine qu'elle euh, vit sa vie. C'est une lady. C'est une lady,
3: ah. en fait, oui, exactement. Même. Voilà. La petite noblesse. Peut-être qu'elle n'avait pas le climat en Amérique du Nord aussi, peut-être. Peut c'est sûr qu'en Écosse, c'est sûrement <rire> mieux. <rire> c'est gris et plus C'est
4: bruineux.
3: Mais... Oui, pas mal. Mais merci beaucoup, euh, David, pour cette charmante chronique sur un de ces grands hommes du Canada. qui Canada ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans... Ces personnages. <rire> non, tout à fait. On va se quitter en, en musique quelques minutes. Euh, demain, le 11 février, on va souligner l'anniversaire de naissance de Gene Vincent, né euh, Eugène Craddock en 1935. Gene Vincent et Nice Blue Caps ont eu une influence majeure sur le rock roll des années 60, sur le rock garage, le rockabilly et aussi sur des groupes des années 80 comme les Stray Cats. Et on va écouter une de ses chansons les plus citées, justement, comme une influence, euh, Bebop Lula, sortie en 1956. Ouais!
5: We baba floom, she's my baby. We bala floom, I don't mean my bed. We Be bala floom, she's my baby. We baba floom, I don't mean my baby. We bought a flu, she is my baby, beta my baby Well she's the girl in the room. For All the tea uh, She's the, she's the, the woman, that woman that I know, know. Uh, She's the woman that loves me so say be ba ba she's my baby be ba 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 I don't mean my baby be ba ba she is my baby My baby, my baby, my baby Let's The one that walks around the store. store. She's the one that gives the more. The Baba Lulu, she's my baby. The Baba Lulu, I don't know my baby. The Baba Lulu, she's my baby. My baby, my baby, baby, Let's rock again now.
3: De retour en ce joyeux vendredi 10 février à Histoire de passer le temps. pointe au micro de choc.ca. Et sans plus tarder, parce qu'on est toujours plein de contenu, évidemment, je cède le micro à Amélie Roy-Bergeron qui nous parle aujourd'hui de la présence chinoise en terre canadienne, mais aussi du pire jaune.
2: Oui. En fait, euh, je me suis rendu compte que ça fait plusieurs semaines qu'on parle de, des Chinois au Canada par la bande, soit qu'on parlait des lois migratoires, du chemin de fer, de la citoyenneté. Je me suis dit que dans le fond, c'était peut-être à propos d'y consacrer une chronique au complet. <rire> Donc, euh, c'est un long fil euh, qui dure, en fait, de 1858 jusqu'à maintenant, la présence chinoise ici. Mais il y a un épisode qui est un peu en vase clos, qui est en amont de tout ça. Je vais juste le raconter brièvement, parce qu'en fait, ce serait occulter une partie de l'histoire de ne pas le dire. Donc, en 1788, soit quand même plusieurs années, euh, près de 60... 10 ans avant euh, le réel établissement des Chinois ici, euh, il y a eu une petite euh, excursion de 50 artisans chinois euh, venus épauler un, capi un certain John Mears, qui était euh, un capitaine de mission, dont le but était de construire un poste de traite pour favoriser le commerce de peau de l'outre entre la région de Vancouver et euh, la ville de Guangzhou, qui est euh, la, la ville en face de Hong Kong en Chine. Mm. Euh, rapidement, en fait, c'est assez nébuleux, mais rapidement, le capitaine est chassé par les Espagnols <rire> et les 50 euh, Chinois qui étaient sur les lieux, la plupart sont restés là et euh, se sont mariés avec des Autochtones et se sont comme intégrés euh, euh, sur aux, les autochtones. Lieux, ou, aux Autochtones sur les lieux. Puis en fait, il reste peu de. Ils n'ont pas quitté. Non, c'est ça, ils sont restés là, mais ils n'ont pas créé. C'est pas, pas en fait le premier établissement. Ils se sont juste intégrés à la société qui était là déjà.
3: Bon, on présume que c'était oui. uniquement des hommes aussi. Oui, c'est oui, ça.
2: Voilà. Euh, donc, le deuxième épisode est en fait le, le réel commencement. Euh, c'est en lien avec l'arrivée des Chinois aux États-Unis. Donc, euh, les Chinois sont arrivés aux États-Unis vers 1815, euh, principalement à des fins commerciales. Euh, ça va prendre quelques années quand même avant qu'ils euh, qu viennent vraiment euh, pour de l'immigration, puis le moteur sera bien évidemment euh, le travail, c'est-à-dire soit les, la ruée vers l'or euh, dans l'ouest euh, américain ou encore euh, pour participer à la construction d'un chemin de fer transamérique. Ça sonne <rire> des cloches comme projet canadien, mais ce là c'était <rire> aux États-Unis. Dans c'est là qu'ils ont parfait leur, euh, leur dextérité pour ce genre de tâches. <rire> euh, ça, en fait, cet attrait-là du travail euh, était vraiment important. C'est-à-dire qu'en 1850, il y avait 450 Chinois aux États-Unis et deux ans plus tard, en 1852, ils étaient 25 000. Donc, c'est assez incroyable la croissance de population qu'il y a eu dans la communauté chinoise et c'est essentiellement pour les chantiers
4: euh, de construction. Est-ce que tu sais si c'est les, euh, les constructeurs qui vont euh, faire, disons, de la promotion du recrutement, euh, ouais, du recrutement en euh, Chine?
2: J'ai pas, pas porté j'ai passé Je suis passé vraiment rapidement sur aux États-Unis parce que oui. je voulais me concentrer sur le, le Canada, mais ça m'étonnerait pas, en fait. Parce que dans pour plein d'autres choses, j'ai lu des choses similaires, fait que oui. sûrement qu'ils allaient faire du recrutement.
3: Mais on va chercher des Chinois, je présume, c'est parce que les... Américains, les Blancs ne veulent pas faire ce job-là, c'est du cheap ben, labor. C'est du
2: cheap labor aussi. Puis en fait, les Chinois quittent massivement euh, la Chine hmm. par, à cause des guerres de l'opium et de la révolte des Taiping, je pense, qui font en sorte qu'ils quittent parce que c'est une situation super instable en Chine et que c'est comme une double, une double cause. Donc, euh, cette arrivée massive-là de Chinois... Aux États-Unis, ça crée une, une expansion dans l'espace et ils finissent par se rendre, participer à la deuxième ruée vers l'or, celle de la vallée du fleuve Fraser, en Colombie-Britannique, au Canada. Ils arrivent donc en 1858 et c'est là que commence véritablement l'histoire des Chinois au Canada, qui peut être séparée, disons, en quatre grandes périodes, ben, plus ou moins grandes, qui sont chacune caractérisées par des différences au niveau des statuts, de, des conditions migratoires et tout ça. Je vais y revenir une phase à la fois. Donc, la première phase commence en 1858 et va aller jusqu'en 1884 et ça, ça, on pourrait l'appeler, disons, l'entrée sans restriction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi migratoire qui les concerne, ça fait qu'ils peuvent aller et venir euh, comme ils veulent à l'intérieur, bien, ils peuvent
4: passer à la frontière sans problème. Mais il faut dire aussi que la colonne britannique à l'époque, n'est pas dans le Canada encore en euh, bon,
3: 1958, tar... le Canada n'existe pas. Non, non c'est ça. Elle est
4: fondée en
2: 1971. Oui, elle, était, elle, elle, est, elle est fait partie de la
3: Confédération canadienne okay, en, en
2: 1971. – Donc, non. Euh... Euh... <rire> oui, ok. <rire> euh... Outre l'attrait pour l'or de la vallée Fraser, il y a aussi bien évidemment euh, les, euh, les chemins de fer le, la transcanadien, le transcanadien qui euh, embauche énormément de Chinois. Ça fait en sorte qu'entre 1881 et 1883, il y a plus de 13 000 travailleurs chinois euh, qui s'installent, qui viennent participer à, au, à cet énorme chantier.
3: Mais il y arrive des États-Unis ou il y arrive oui. aussi euh, de la il Chine? Il y arrive beaucoup de Chine okay. à ce
2: moment-là. Ils viennent surtout euh, de la région de Guangzhou, comme je disais, de mm -hmm. Hong Kong, cette région-là qui est le sud-est de la Chine. Hum. » Dans le fond, ils vont participer sur les chantiers. Euh, leurs conditions vont être extrêmement euh, déplorables. Ça va être vraiment difficile. Premièrement, ils sont affectés aux tâches les plus dangereuses, comme euh, par exemple, transporter des explosifs instables. <rire> Puis, euh, ils vont aussi être logés dans des conditions vraiment déplorables, comme dans des vulgaires tentes, qui ne sont vraiment pas de la bonne protection contre les intempéries, les animaux, les glissements de terrain et autres choses qui peuvent survenir sur des chantiers, comme des explosifs instables. <rire> euh tout ça, toutes ces mauvaises conditions feront en sorte qu'ils vont être au moins 600 à décéder euh, pendant ces, pendant les, dans, les, dans les chantiers. Euh, et de plus, ils vont évidemment être payés bien moins que les travailleurs blancs, c'est-à-dire qu'ils vont être payés à environ à 50 euh, pour euh, un travail égal, ce qui fait que le salaire qu'ils vont avoir ne leur permettra pas de retourner en Chine une fois le travail complété. Donc, il y en a peut-être qui auraient eu le désir de retourner en Chine. Mais ils n'auront pas l'argent pour... Ben, c'est ça. Fait qu'ils sont un peu, en quelque sorte, pris ici. Puis
3: ils ne sont pas capables de faire venir leur famille non plus? Non plus. On présume.
2: Ben avec ce salaire-là, c'était pas possible voilà. euh, Cette immigration soudaine et massive Provoque un des sentiments racistes Au sein de la population canadienne blanche euh, Qui les voit comme une concurrence à l'emploi Spécialement euh, pour les, sur les chantiers de, ch de chemin de fer Parce que vers la fin, ils commencent à licencier des employés Mais ils vont garder les ouvriers chinois Qui sont payés la moitié moins Et aussi euh, dans les villes Pour tous ceux qui ne peuvent pas retourner en Chine Il euh, y a une, vraiment une concurrence Pour un nombre très restreint d'emplois en même temps, contexte mondial, c'est le contexte mondial du péril jaune qui est en fait... Euh à la fin du 19e et au début du 20e, cette espèce de peur, euh, peur innée à l'intérieur de nous que les sociétés asiatiques, chinoises et japonaises prennent littéralement le contrôle de la planète. En, puis en fait, l'apogée, c'est en 1904-1905, euh, pendant la guerre euh, entre la Russie, la Russie et même. le Japon, et ça permet un peu l'explosion des témoignages racistes teintés par la peur que les Japonais civilisent la Chine, qui est perçue à cette époque-là comme arriérée. Donc, ils ont peur que le Japon envahissent la Chine, les civilisent et utilisent la force du nombre pour en mettre 30 millions sur des bateaux et viennent envahir l'Amérique et l'Europe au complet.
3: – Guerre russo-japonaise, on le précise, était la première guerre, guerre emportée par une armée non-occidentale sur ouais. une armée occidentale.
2: – Oui. Ça, ça a teinté beaucoup cette peur-là de, de cette force unie des grandes puissances euh, asiatiques.
3: C'est drôle, ça fait vraiment
1: penser justement au, au contexte avec les, les Juifs, puis l'espèce de, 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 de toutes les théories euh, conspirationnistes sur justement la fond, le protocole de Sion et tout ça, comme si que les Juifs seraient, se. À chaque, pas chaque année, mais bon, une fois par dix ans, se réunissaient, puis comme décidaient, en fait, l'ordre mondial
3: et tout. Le complot, on, ouais, oui. L'Occident est entouré de. De, de, de sociétés de société qui société complotent
2: pour prendre le contrôle. Hein.
3: Mais il y en a encore oui. beaucoup qui voient ça aujourd'hui, qui jouent <rire> les victimes énormément. On ne droppera pas de nom, mais. Euh... On l'a vu la semaine passée, beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, entre autres. Oui. Mais il y a beaucoup de chroniqueurs du Journal de Montréal qui penchent. Euh, qui jouent les victimes et qui ont peur vraiment de. de, de... De l'invasion. On les salue.
2: Ouais. Donc, euh, tout ceci met la table pour la deuxième phase, qui est en fait l'entrée avec restriction. Donc, euh, les pressions des groupes anti-chinois de l'Ouest canadien vont finir par se rendre à Ottawa, parce qu'en fait, ça a été très long pour que ça se rende jusqu'à Ottawa, parce qu'à à, à Toronto, puis dans ces régions-là, il y avait environ, au total, 10 Chinois, alors qu'ils étaient 10 000 en Colombie-Britannique, ce qui fait que le message a pris du temps à être entendu. Mais quand il a été entendu, finalement, euh, ils ont lancé la commission royale d'enquête sur l'immigration chinoise en 1985, de laquelle est sortie la loi de l'immigration chinoise qui impose à partir de 1885 une taxe d'entrée de 50 dollars aux nouveaux arrivants chinois. Euh, le calcul des commissaires est assez simple. On estime qu'un ouvrier chinois va faire en moyenne environ 225 dollars par année. Si on y enlève 130 dollars pour la nourriture et l'habillement, 24 dollars pour le <rire> logement et 28 dollars pour les taxes, les soins et les autres dépenses, il ne peut mettre que de côté 43 dollars. Or, le prix de de l'entrée, est de 50 $.– Il ne
3: pourra pas faire venir ses amis. – Et
2: voilà, puis il pourra oh. difficilement rembourser sa propre arrivée, parce que bien souvent, il va s'être lié par contrat mm -hmm. avec un employeur qui va accepter de le parrainer, en quelque sorte, et lui, il va être lié par contrat à, ce, à cet employeur-là jusqu'à la fin de, du remboursement de son, de puis... son, son visa...
0: J'imagine que l'employeur charge des intérêts sur la somme prêtée au départ.
2: J'ai pas beaucoup lu sur le, <rire> le, le processus, mais ça, ça, serait, ça serait étonnant que non, en fait. <rire> euh, bon, ben en fait, là, on espère que ça va euh, diminuer l'immigration chinoise. Or, non. Ça continue, euh, l'immigration continue d'être très, très élevée. Donc, euh, il faut, en 1900, 15 ans plus tard, on va augmenter la taxe d'entrée à 100 Et là, ça ne parvient toujours pas à juguler l'immigration. Donc, trois ans plus tard, on la quintuple. On est rendu à 500 pour, euh, pour chaque Chinois qui veut immigrer ici.
1: Puis c'est ironique pendant ce temps-là, parce qu'on fait, on fait entrer par bateau des Ukrainiens, des gens d'Europe de l'Est à cette époque-là, puis on leur donne des terres, en fait. Donc, euh, on ne les fait même pas payer pour les on les paye on pour venir. On leur donne des
2: terres, oui, effectivement. Mais probablement que en fait, les Chinois ne sont pas dédiés à l'agriculture. La, puis euh, ils ne sont pas blancs. C'est leur, ça, ça leur le plus grand défaut,
4: Ce ne sont pas
3: de bons immigrants. <rire> non.
4: non. Ce qui est assez impressionnant, c'est que de passer de 50 à 500, je suis pas mal certaine que le salaire de l'ouvrier n'a pas, pas, euh, le... pas suivi. Pas suivi. Non.
2: non, effectivement. Puis en fait, euh, c'est une entreprise très rentable que ces taxes d'entrée, parce qu'entre 1885 et 1923, euh, il y a eu euh, plus de 80 000 personnes qui vont avoir payé cette taxe-là, et ça va avoir apporté la rondelette somme de 23 millions de dollars, soit l'équivalent des coûts du segment ouest du chemin de fer transcanadien, construit principalement par des travailleurs chinois. Je vais laisser planer l'ironie <rire> ici. <rire> Euh, donc, pendant cette période-là, euh, c'est aussi à ce moment-là que la population chinoise va s'étendre à travers le Canada et qu'ils vont rejoindre de façon plus importante, puisqu'ils étaient était dix tantôt, mais là, ils vont s'installer de façon plus importante dans toutes les grandes villes le long du chemin de fer, donc à Toronto, à Montréal, même dans les provinces atlantiques, en, en fuyant notamment euh, le racisme qu'il y avait dans l'Ouest canadien. Or, ils n'ont pas fui le racisme, le racisme s'est étendu en même <rire> temps qu'eux à travers tout le Canada. – ce qui nous amène à la troisième grande période Qui commence en 18 1923 Qui est assez, 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 assez simple En fait, c'est l'exclusion euh, ça fera, il n'y a rien qui fonctionne, il continue toujours de venir sans cesse, ces Chinois, c'est terminé, nous fermons les portes et entre 1923 et 1947, au moment où on va lever l'exclusion, il n'y aura eu que 12 Chinois qui pourront être admis au Canada, 12 en 25 ans, 12 élus. <rire> Euh, dans le fond, fait que c'est pas de réunion fa réunification familiale. Euh, les diplomates, peut-être que c'est eux les 12, mais vraiment... Bon, on ne
3: sait pas euh,
5: c'est qui. On ne sait pas non, ben, des... Remarque à
2: 12, on pourrait le savoir. Ouais. Mais... C'est peut-être Genre...
3: des de, de riches hommes d'affaires. Ou...
2: Ben peut-être. Ou, qui, qui ou avait des amis des du Parti libéral. Là. Des liens. Ou... On, on ouais. en connaît
3: qui payent 5 000 euh, pour aller souper <rire> oui, avec M. Trudeau.
2: <rire> voilà. fait que euh, c'est ça. La conséquence directe de cette loi-là, c'est qu'enfin, la population chinoise diminue. Euh, outre le fait qu'il n'y a plus d'immigration Il y a aussi le fait qu'il y a 60 000 euh, Sinon-Canadiens qui quittent le pays Que ce soit parce que pour l'impossibilité Des réunifications familiales Donc les gens au lieu de faire venir leur famille Ils vont juste retourner rejoindre leur famille Mais c'est aussi beaucoup d'hommes célibataires Parce qu'au euh, moment de la loi Il y avait environ 28 hommes pour une femme Ça crée un effet de rareté Et ça fait beaucoup de célibataires <rire> Qui ne peuvent pas se marier avec des Canadiennes parce que le racisme, donc la plupart est simplement retournée en Chine euh, pour fonder une famille. Euh, donc, euh, en somme, en fait, après que la population chinoise au Canada ait atteint un sommet en 1931, euh, ça va diminuer de façon constante pour les 30 années suivantes, et il va falloir attendre les années 60 pour que la population chinoise euh, redevienne au taux de avant l'acte d'exclusion. Euh, en fait, ce qui vient changer la donne, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que le Canada se retrouve du même côté que des alliés avec la France et l'Angleterre, contre le Japon, et, le, et donc avec la Chine, ce qui fait que ça dissocie l'espèce les, d'union asiatique qu'il y avait dans, dans la tête depuis le péril jaune. En fait, c'est que là, tout d'un coup, ben, les, chi les Chinois sont gentils et les Japonais sont méchants. Donc, là, il va y avoir des on va pas adopter, parrainer des petits chinois pour les aider bien parce qu'ils sont que, dans la... misère puis euh...
3: Rappelons que le Japon entre en guerre avec la Chine autour de 1931.
2: Oui, ben, mmh. bien avant mais ça prend du temps avant que ça que la la réalité arrive ici puis mmh. qu'on comprenne la différence entre les deux et puis que ça se désunisse un peu dans la mentalité générale. Euh, et finalement, la guerre termine en 45. Ça va prendre jusqu'en 47 pour que euh, la loi soit levée. Et la loi, elle est levée le 14 mai 47. Euh, en trois ans, jusqu'en 50, il va y avoir 2654 Chinois qui vont émigrer ici en seulement trois ans, euh, essentiellement pour les réunions réunifications familiales. Sinon, euh, dans les 15 années suivant la, la, la levée de la loi, il va y avoir plus de 30 000 Chinois qui vont venir, encore une fois, beaucoup pour les familles, mais en, pour des... Perspective d'emploi aussi, c'est aussi à ce moment-là que la Chine devient communiste. Donc, euh, il, peut, il y a beaucoup de gens qui vont fuir le régime mmh. euh, à cause de ça. Et sinon, euh, maintenant, les Chinois, c'est la, la dernière période, là, depuis 1947, c'est l'entrée sélective euh, qui passe à travers le même processus que euh, la plupart des autres immigrants euh, sans, euh, sans restriction. Mais en fait, euh, historiquement, la, les Chinois, c'est le, le seul peuple, la seule communauté à avoir été exclue complètement euh, du processus oui. migratoire. Ce qui est,
4: qui est impressionnant parce que jamais dans l'histoire canadienne, il y a d'autres communautés. Jamais. Fou. Jamais.
2: Puis en fait, quand la loi d'exclusion a été votée, c'était le 1er mai euh, 1923. Euh, le 1er juillet, en fait, alors que pour tous les Canadiens, c'est le Dominion Day, mais en fait, pour la, les gens de la communauté chinoise, c'est le, le jour national de l'humiliation, mmh. encore maintenant, euh, en souvenir de cette exclusion-là dont ils ont été victimes. Puis c'est juste en 2006, sous Harper, il y aura peut-être bien fait une affaire de bonne, hein? <rire> c'est sous Harper qu'en 2006, euh, il y a eu les excuses officielles, puis il y a eu euh, des remboursements partiels pour euh, les taxes d'entrée qui étaient jugées excessives, puis euh, tout ça.
0: Mais pour les exclusions, là, je crois qu'il y a également les Ukrainiens qui ont été exclus pendant la Première Guerre mondiale, okay. parce qu'on les, les faisait venir massivement à partir de 1986 développer l'Ouest. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était des, des, des gens de l'ennemi, en fait, qui étaient sous l'Empire austro hongrois, contre lesquels on était en guerre. Donc, je pense, pendant une période, ils ont été interdits.
3: Mais c'était temporaire. Les Allemands aussi, il y a eu certaines restrictions dans la Première aussi, Guerre mondiale, c'est oui. ça. Mais c'était pas des lois, c'est pas une interdiction formelle durant ah, plusieurs tout années. Okay, ouais, tout à fait, ouais. Puis aussi, j'avais
1: entendu dire, quand j'étais au je un professeur a parlé, qu'il y avait eu une sorte de loi en 1908 qui, euh, qui en fait, criminalisait, la, la première loi au Canada qui criminalise la, la drogue, et elle était surtout contre l'opium. Ah, Puis oui. euh, la punition, c'était, en fait, <rire> l'expulsion. Donc probablement que cette loi-là a été votée dans ce même grand courant ben, raciste. Ben,
2: c'est sûr, parce qu'en hmm. fait, les Chinois étaient les plus grands consommateurs d'opium. Fait que c'était juste une façon de simplifier les choses. « Ah! Oh, tu fumes! »
4: Bye bye. Ce qui est paradoxal, c'est que cette loi-là de 1908 va, va, en fait, va, va être l'exemple type de toutes les lois successives sur les interdictions de drogue. Donc, elle va vraiment faire figure d'exemple. C'est sûr que ben là, elle, elle visait directement les Chinois, mais après ça, elle va vraiment comme servir de modèle. Donc, c'est une belle façon de de faire l'histoire. Hein? <rire>
3: mmh. Criminaliser la drogue et le racisme.
4: <rire> oui, ça, ça va ça si bien. bien
3: ensemble, bien sûr, parce que mmh. la drogue, le mal vient toujours de l'étranger, c'est bien connu. <rire> Ceci dit, on va se quitter encore euh, quelques minutes. La ah, musique, il y a 40 ans aujourd'hui, le 10 février. 1967, le groupe anglais The Clash entrait dans le studio 3 de CBS à Londres et débutait l'enregistrement de leur tout premier album, album éponyme, donc The Clash l'enregistrement aurait été fait en l'espace de trois fins de semaine seulement, il aurait coûté à peine 4000 livres hein, quand on connaît l'importance de l'album dans l'histoire du rock, mais c'est une aubaine on écoute uh, I'm So Bored With The USA deuxième pièce, deuxième pièce pardon, de l'album on sort pas dans deux minutes Retour à Histoire de passer le temps. Étienne Lapointe au micro de choc.ca et sans plus tarder, on enchaîne immédiatement avec anne frédéric Morin qui nous parle, qui nous explique les origines du Red Power.
4: Ben oui, justement, euh, en fait, avec toutes les nouvelles mesures pour, euh, on peut dire, là, « accommoder » avec des grands euh, guillemets, euh, les communautés autochtones, soit au Canada ou ailleurs, euh, ces mesures-là qui sont mises de l'avant par les gouvernements, je me suis quand même questionnée sur euh, la place des Autochtones dans ces mesures. C'est-à-dire, euh, en fait, je me suis demandé comme à quel moment ils ont commencé à sortir sur la place publique pour faire des demandes, euh, puis s'ils participaient, dans le fond, à la création de ces mesures-là. Bon, ça fait longtemps, pas mal depuis que les Européens sont arrivés en Amérique, euh, que les, euh, les Autochtones ne sont pas heureux avec euh, ben, la façon la dont condition. ils sont traités. Mm -hmm. euh, mais si on regarde les sorties publiques là, relativement organisées, il faut remonter dans les années 50 et 60, euh, particulièrement aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vais vous parler, euh, du mouvement des droits civiques amérindiens, ou euh, on peut dire le « Red Power », eh... Au départ, j'avais vraiment dans l'idée de vous faire une belle grande chronique sur tout ce mouvement-là. Euh, C'était, bien, ma foi, irréaliste. presque. Hein? <rire> ouais, ça n'a aucun sens. Donc, euh, en fait, je ferai une belle petite série de trois chroniques. Hein? Stay tuned. Ça va revenir <rire> dans les prochaines semaines. Ça va juste être fabuleux.
3: C'est beau comment on développe une habitude. On prend un sujet. Finalement, c'est bien trop long. On va le développer, on va <rire> non, développer en Il y a trois. tellement
4: de beaux détails. Je ne pouvais pas passer à côté de plein de choses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous parler, en fait, d'où vient ce mouvement-là? Et euh, là, je, fais, attends, je vais juste faire une petite euh, spécification. Euh, dans ma chronique, j'utilise beaucoup le mot indien euh, Je suis très consciente qu'aujourd'hui, c'est péjoratif euh, Par contre, aux États-Unis, ils utilisent vraiment le mot indienne Et la traduction est vraiment indienne euh, Donc, j'utilise ça Mais, euh, ben, en tout cas, je ne veux pas que ce soit péjoratif Mais en fait, on a un, un beau petit extrait euh, audio ouais, Il ben, y
3: a l'humoriste Louis C.K. qui a fait un... Qui parle des, 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 des white people et de Dieu. Et qui fait un petit extrait sur euh, l'appellation indienne, justement. Et on va écouter ça, ça dure un petit 40 secondes. And
5: they weren't even Indians. We called them that by accident. And we still call them that. Like we knew in a month that it wasn't Indians. But we just don't give a shit. We never correct it.
3: Et voilà, ça illustre très bien comment on s'est mépris dès le départ et on a continué la méprise jusqu'à nos jours.
4: Effectivement, donc euh, la plupart des gens ne le corrigent plus aujourd'hui. Euh, puis en fait, le mouvement a vraiment... Euh, euh, en fait, c'est approprié ce nom-là. Euh, maintenant, en fait, c'est pas péjoratif pour euh, les, les Amérindiens des États-Unis de se faire appeler des Indiens parce qu'ils l'ont vraiment repris. En fait, le mouvement Red Power va découler de l'organisation du American Indian Movement, le AIM, euh, qui est fondé en 68. L'AIM va vraiment prendre la défense dans la sphère publique euh, des communautés autochtones partout aux États-Unis. Mais il faut quand même se rappeler que c'est dans un contexte ben, particulier que ça va survenir. Donc, euh, pour pourquoi avoir créé ce mouvement-là, le mouvement euh, le American Indian Movement? Il est créé euh, en réaction à une série de projets de loi du gouvernement américain. Donc, euh, dans les années 40, le gouvernement américain va créer un programme qui va être intitulé Indian Termination Policy. Mm -hmm. Juste oh. le nom oui. est Ça rempli de sens. C'est quand même. Oui, en français, on va le traduire par euh, le projet d'assimilation euh, des Indiens. C'est une...
3: moins violent, mais tout de même. Correct.
4: Ce programme a vraiment été réfléchi pour bâtir une série de lois et de programmes, toujours dans l'objectif d'assimiler euh, les Amérindiens dans la société américaine. On peut dire aussi civilisé mm -hmm. Donc, euh, ça dépend en fait de comment on se place. <rire> euh, il faut penser que l'assimilation, ce n'est pas une invention des années 40. Euh, la croyance que les peuples autochtones doivent abandonner leur vie puis devenir civilisés existe depuis vraiment des siècles. Euh, autant aux États-Unis qu'ailleurs, on peut faire un vraiment beau parallèle ici avec ce qui se passe au Canada. Bien entendu. Ce qui est, en fait, nouveau avec ce programme-là, c'est le sens un peu de l'urgence avec laquelle les tribus euh, doivent vraiment rompre avec leur passé et commencer à vivre, là, avec des guillemets, comme des, Améri des Américains, avec ou sans leur consentement. Donc, pour ça, le congrès a mis fin à la relation qui est spéciale là, entre les tribus et le gouvernement fédéral, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment un lien de discussion euh, assez ouvert, euh, chaque tribu individuellement. Euh, égal à semble... égal –
3: D'égal à égal? –
4: Non, pas d'égal. ne <rire> hein? faut pas trop en mettre. Mm -hmm. euh, il semble que l'intention était quand même d'accorder aux Amérindiens tous les droits et privilèges de la citoyenneté américaine, puis aussi de réduire leur dépendance euh, par rapport à la bureaucratie. Et là, je pense que c'est le, le point clé, c'est vraiment euh, d'éliminer un peu le, le côté euh, administratif et le côté euh, subvention, euh, argent qui est donné, les prestations, euh, les, les services et tout ça.
1: Mais est-ce qu'aux États-Unis, les, euh, les Autochtones étaient aussi encadrés qu'au Canada, avec la oui. loi sur les Indiens, donc il y avait une loi sur... C'est
4: pas la loi sur les Indiens, c'est une série de lois, euh, mais en effectivement, ils étaient vraiment encadrés, puis ils étaient un peu sous la tutelle. Euh, le but de ces, de ces séries de lois-là, là, du Indian Termination Policy, c'est d'enlever cette tutelle-là pour qu'ils soient vraiment des, des... Ben, eux, ils disent des citoyens par entière, mais en fait, qu'ils soient... Euh, américains. Ben, même. américains, ouais. mais... Euh, ben, seul euh, ce... qui se débrouille il tout avoir seul. Une spécificité. Exactement. Okay. En fait,
3: qu'il ait pas le choix de s'assimiler, sinon il ne pourrait pas travailler. Exactement. Au
4: lien. Bon. En coupant toutes les, les services. Tout – C'était comme,
3: comme vraiment couper un palier de gouvernement pour eux en fait. Effectivement. Dire...
4: Euh, dans la pratique, le contrat, euh, ben, en fait, ça a mis fin complètement à la reconnaissance par le gouvernement américain de la souveraineté des tribus. Et c'est là, en fait, le gros problème. Euh, ça va oui enlever la tutelle, mais euh, ils n'auront plus aucun poids dans les discussions. Donc, euh, mmh. le Conseil de bande est vraiment. En fait, il est devenu complètement marginal à ce moment-là. Est-ce euh, oui.
0: qu'on sait avait combien de tribus
4: à l'époque? Il y en a non. énormément euh, qui sont touchés, en fait, des peuples autochtones. Il y en a 106 de touchés, okay. mais ça, c'est pas les tribus. Mm -hmm. Donc, c'est hallucinant, c'est vraiment énorme. Puis, c'est partout au pays. Donc, chaque État doit dealer avec plusieurs le, situations problématiques parce que souvent, ça revenait justement dans la cour de l'État euh, dans lequel se situait euh, la tribu.
0: – Parmi les 106 euh, peuples autochtones, est-ce qu'il y en avait qui étaient contents justement de ce changement de politique-là? – Pas beaucoup.
4: Il <rire> n'y euh, a pas eu vraiment de réaction positive, le pas de ce que j'ai trouvé. La plupart des historiens parlent justement de manifestations. Euh, tout de suite, il y a plusieurs tribus qui vont aller en cour, qui vont euh, dire que c'est le ces séries de lois-là sont non constitutionnelles. Euh, il y a encore des causes qui sont... Le... Euh, devant la justice aujourd'hui encore. Là. Donc, c'est très, très... un processus. Ils se sont fait enlever toute leur terre. Exactement. Ben, c'est justement ça. Et de... puis, puis, en euh... fait, c'est
3: aussi une non-reconnaissance des traités précédents.
4: Ben, exactement. Mais ça, c'est très paradoxal. Là. Les, les traités ont jamais été reconnus. Mm -hmm. euh, les traités précédents, là. autant au Canada qu'aux États-Unis, les traités ne sont pas reconnus. Euh, ceux qui ont été faits avec les communautés autochtones, souvent on va dire, ah, ben c'est un traité qui était fait avec l'État et la communauté. Nous, ça ne nous regarde pas. On est le gouvernement fédéral et vice-versa. Mm -hmm. Donc, ils se relancent un peu la balle pour finalement ne jamais reconnaître le traité. Euh, mais en fait, là, cette loi-là vra vient vraiment donner tous les droits au gouvernement étatique sur les territoires des tribus. Donc là, le transfert est vraiment fait. Il euh, n'y a aucune négociation qui est possible. Puis toutes les aides fédérales en matière de santé, d'éducation, euh, justement, police et pompiers là, vont être complètement arrêtées. Donc c'est assez intense, là, puisque la plupart des communautés sont vraiment isolées, euh, puis n'ont pas vraiment, le, en fait, les moyens d'entretenir ces services-là. Donc, aux yeux du gouvernement, les Amérindiens devaient devenir des contribuables, euh, soumis aux taxes et aux lois fédérales et de l'État. Ils étaient jusque-là, bon, un peu comme au Canada, exemptés être subordonnés. Ce programme-là va impliquer aussi que des milliers de kilomètres carrés de terre reviennent aux mains de particuliers du gouvernement, qui peuvent maintenant les vendre euh, avec beaucoup de profit, et ce sera majoritairement des Blancs qui vont en faire l'acquisition, acquis, notamment là, des, des, euh, des grandes compagnies minières, des grandes compagnies forestières. Euh, là, je passe très rapidement, mais on pourrait faire... Euh, plusieurs chroniques sur ce plan d'action puis ces répercussions-là.
1: Mais, justement, est-ce qu'il est qu y aurait un... Peut-être que tu ne l'as pas vu ou peut-être que ça n'existe pas, mais est-ce qu'il y aurait une raison, si, justement, avant dans ça, s'il y avait, justement, des compagnies pétrolières ou des compagnies minières qui voulaient, justement, le territoire, qui
4: ne pouvaient pas euh... l'acheter
1: à cause que c'était protégé par ces droits-là, fait que le gouvernement, avec du lobbying et tout ça? Euh,
4: y a, je sais qu'il y a eu des pressions qui ont été faites par des lobbies, justement, de grandes compagnies, euh, mais généralement, en fait, les compagnies réussissaient à s'entendre avec euh, les communautés autochtones euh, quand même bien. Les communautés étaient quand même assez euh, puis, malléables. – Il y des traités
1: là. qui restaient pas.
4: Non, c'est ça. En fait, c'est juste que les... C'est vraiment d'un point de vue administratif et euh, de logistique et économique, là, euh, de dépenser pour ce que le gouvernement, à l'époque fédérale, pensait, était une fortune pour entretenir des Autochtones dans les réserves qui, selon eux, ne faisaient rien mm -hmm. et n'apportaient rien à la société américaine. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens-là que d'un point de vue pour rendre la vie plus facile à certaines mm -hmm. compagnies. En fait, ça l'a ça fait là, par la bande. C'est une des mais... conséquences, mais ce n'était pas, pas le, non, le dessin pas le... premier. Exactement. Euh, là, je vais simplement vous dire que ça a créé vraiment une énorme exode euh, des Autochtones vers les villes. C'est plus de 750 000 euh, Autochtones qui sont redirigés vers des villes. Donc, c'est énorme. Et ça, ça se passe sur moins de 15 ans. Donc, c'est assez impressionnant. Puis, ça les entraîne souvent dans une pauvreté qui est, ben, je vous dirais assez importante. En se retrouvant dans les villes, ben, ils sont sans emploi ni argent. Les Autochtones vont se tourner vers euh, le côté communautaire, comme ils l'auraient fait dans les réserves. Là. Mais euh, ils vont être nombreux à se regrouper, soit par des, dans des centres communautaires, euh, différentes lieux de rencontre, des parcs. Euh, ils vont faire des fêtes, des festivals, des powwows. Euh, tout ça pour se regrouper. Et là, le sentiment n'est pas de se regrouper par tribu, ni par peuple, mais bien comme grande communauté euh, de en fait, les peu importe, excluent un peu, de, 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 des victimes oui, de cette ça. là. Au départ, c'est. C'est ce qui les unit. Exactement. Ben, au départ, c'est que les autochtones, que les Indiens, mais euh, peu importe la tribu. Par la suite, ben, en fait, ils vont vraiment se reconnaître par dans d'autres, euh, dans d'autres euh, revendications là, de, voyons, des droits civiques un peu partout euh, qui est défendu à cette époque là. Donc, en 61, il y a 500 responsables indiens euh, issus des réserves et des villes qui vont se réunir à Chicago. Et là, lors de cette réunion-là va naître le National Indian Youth Council euh, qui rassemble des jeunes indiens qui fréquentent généralement des universités. Donc, c'est des jeunes qui sont quand même assez bien éduqués. Et là, faut aussi remettre ça là, en 61, dans le contexte des années 60, c'est vraiment une ébullition oui. de mouvements sociaux, euh, avec la démarche des droits civiques de la communauté noire, mais aussi des droits des homosexuels, des femmes, des latinos, des jeunes, euh, c'est l'opposition aussi à la guerre du Vietnam, donc euh, c'est vraiment une période qui est propice à la prise d'opposition des groupes de la société civile. Euh, il faut dire aussi que les différents mouvements euh, sont vraiment interreliés. Il y a des regroupements autochtones qui vont appuyer les différentes actions faites euh, par les Black Panthers, notamment. Euh, ils participent à des manifestations, puis se retrouvent impliqués aussi dans la Rainbow Coalition, euh, qui est dirigée justement par Fred Hampton, le leader des Black Panthers de Chicago. Donc, euh, il y a quand même euh, un... C'est un sentiment de communauté qui se crée euh, par rapport à ça. Il y a même Martin Luther King lui-même qui va s'adresser aux Autochtones américains pour qu'ils rejoignent officiellement le mouvement des droits civiques quelques semaines seulement avant son assassinat en 68. Mmh. Parallèlement à tout ça, il faut aussi voir que la population blanche euh, pendant ces années-là n'est pas du tout du côté des, euh, des Autochtones. Un bel exemple euh, de ça, c'est ce qui se passe dans l'État de Washington en 64. L'État va passer une loi qui confisque les terres de certaines tribus autochtones, euh, mais en leur laissant certains droits de pêche sur les rivières. Les communautés blanches sont fâchées, demandant que, leur, que ce droit-là le soit, leur soit réservé. C'est un peu fou. Finalement, les Blancs vont gagner leur cause euh, en cours, et pour défier la nouvelle loi euh, qui restreint leurs droits de pêche, les Indiens ils vont organiser des « fish-in ». Donc, ils vont aller ils vont ils vont se déplacer, aller ils vont aller pêcher euh, contre l'interdiction et euh, vont se faire arrêter massivement, souvent de façon très brutale. Mmh. Donc, ça va se poursuivre là pendant plusieurs années. En 68, euh, un autre exemple, dans l'État de Washington, il y a une des tribus qui est déclarée euh, non exi existante. Dans le fond, elle va être dissoute par le, le gouvernement Vraiment. de l'État. Donc, n'a plus le droit de... Pardon. mais ben voyons. <rire> non, c'est ça. <rire> c'est juste ridicule. Euh, ils ont plus droit euh, sur les terres ancestrales sur lesquelles ils étaient. Euh, la Cour suprême dit que c'est non constitutionnel, évidemment. Mais les arrestations vont quand même se poursuivre parce qu'ils vont occuper les terres. Howard uh, Zinn, dans son ouvrage « l'Histoire populaire des États-Unis uh, », qui est d'ailleurs très, très bien, uh, en fait, qui, qui montre un très beau portrait de tout ça, uh, fait un beau parallèle avec l'attitude des autorités blanches uh, dans le sud des États-Unis après la passation du 14e amendement dans le, de la Constitution américaine. L'État de Washington fait exactement la même chose. Il va ignorer complètement la décision de la Cour suprême et va continuer à faire des arrestations. Mmh. Donc, uh, c'est quand même assez intense.
3: En s'appuyant certainement sur le fait que les Indiens n'auront pas les moyens de contester
4: Exactement. Les, les
3: décisions d'aller en cours et faire respecter leurs droits. En fait.
4: Exactement. Euh, ce qui ne sera pas le cas, il y a énormément de causes qui vont être euh, portées devant la justice. Comme je disais, il y en a qui sont encore euh, devant. Euh, par contre, en 1968, là, juste rapidement, il y a Lyndon B. Johnson qui va... Euh, a finalement arrêter la politique d'assimilation. Euh, par contre, il n'y a pas de loi qui va être écrite avant 1988, là, mais non officiellement, c'est arrêté en 68. Donc, c'est plus d'une centaine de tribus qui euh, avaient subi la, la politique d'assimilation, euh, mais en fait, qui, qui va avoir disparu complètement des textes officiels puis qui vont essayer de se retrouver une reconnaissance euh, bref, dans le temps, c'est super... Euh, c'est très long et judiciairement c'est très, très complexe. Puis, euh, ben voilà, donc c'est un peu dans ce contexte-là que les, les Autochtones commencent à faire leurs revendications, puis... Euh Bien, en fait, c'est dans ce contexte-là qu'ils vont créer le American Indian Movement pour se regrouper autour de tout ça. Leur première grande action qui reste très importante dans l'imaginaire collectif, c'est l'occupation de l'île d'Alcatraz dans la baie de San Francisco en 1969. Et c'est là-dessus que j'arrête ma chronique pour... Ah. Euh, en fait, je vais débuter avec tout ça à ma prochaine chronique dans quelques semaines, donc c'est un beau teasing. Là.
1: <rire> Mais c'est quand même euh, un peu paradoxal que finalement, le, le, leur mouvement va vraiment prendre de l'ampleur ou commencer après qu'ils aient arrêté de faire les lois oui. Contre eux.
4: En fait, euh, ça leur a pris quand même un certain temps, mais le fait... Euh, en fait, ça a pris quand même du temps aussi qu'ils euh, qu quittent les réserves. Donc, le, le, le mouvement des années 40-50 fait par le gouvernement fédéral va entraîner une exode, mais l'exode, elle est quand même longue à se faire. Et le regroupement va se faire vraiment dans les années 60, et c'est peu à peu... avant de se refaire un réseau. Exactement. Mmh. Puis leur réseau, en fait, il n'était pas si complexe, parce qu'ils étaient dans des réserves comme par petite tribu et là de se retrouver tout le monde ensemble de se refaire un réseau et tout ça oui. c'est effectivement plus complexe ça leur prend plus de temps que par exemple la communauté afro-américaine qui, qui est déjà regroupée qui est déjà oui. dans les villes dans le milieu urbain Ils ont déjà
3: des écoles exactement puis un réseau existant, voilà.
4: alors qu'eux se retrouvent vraiment euh, euh, au milieu de nulle part, dans le fond, là. Euh... Créer
3: un réseau, créer une solidarité entre eux Effectivement.
4: Ouais, C'est pour ça que ça débouche un peu plus tard, mais ils ont, on voit qu'ils ont déjà fait beaucoup d'actions, dès le début des années 60.
3: Puis ils vont avoir une bonne couverture médiatique à la fin des oui. années 60, mais on y reviendra, bien entendu. Merci Exactement. beaucoup à Frédéric Morin pour cette charmante chronique une fois de plus. Merci aussi à David Girard, à Méli Bergeron et à Mathieu Cordeau d'avoir été des nôtres. Merci à vous tous et toutes à la maison ou devant votre ordi ou, ou ailleurs d'avoir été à l'écoute d'histoire de passer le temps pour écouter ou réécouter les anciens épisodes dont vous avez vous vous pouvez le faire, bien entendu, par le biais de la page de choc.ca, mais aussi en vous abonnant à notre podcast sur iTunes ou Google Play. Ceux et essayez ce qui nous écoutent en direct, mais restez à l'écoute parce que votre 5 à 7 du vendredi commence dans quelques minutes. Ça commence avec Bras de fer, votre rendez-vous hebdomadaire, beat, bass, and rhythm. Et ça se poursuit à 18h avec La Rivière, la référence en matière de, pour, de, 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 de musique drone, ambiante, minimaliste et expérimental. Et on vous invite à être des nôtres, bien entendu, la semaine prochaine, dès 16h sur choc.ca. Magali Lagumaité Isabelle Dufour vont nous faire voyager dans l'Antiquité. Et moi-même, je soulignerai le mois de l'histoire des Noirs en vous parlant du boxeur afro-américain, Jack Johnson. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine.